0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Mein Name ist Dieter Bethke und hier bei mir sitzen wieder Pamela. Hallo Pamela.
1: Ja, hallo Dieter. Hallo und nochmal
0: Sabine, die wir auch in den letzten beiden Podcasts dabei haben, weil ganz spontan haben wir ja beschlossen, wir wollen nochmal über TZI sprechen. Das hattest du aufgebracht als Schlussakkord quasi im letzten Podcast.
1: Ich hatte und es erwähnt und Sabine hat gleich nachgefragt, was ist das?
0: Dazu müssen wir jetzt sagen, TZI heißt themenzentrierte Interaktion. Mhm. Und es scheint sich dabei, um eine Systematik zu handeln, wie man quasi in größeren Gruppen Feedback einander gibt. Kann das sein? Habe ich das richtig verstanden? Ja, also
1: es ist eine Methodik, die wurde entwickelt von Ruth Kohn. Das war eine jüdische Psychologin, die mal aus Deutschland geflohen ist, aus bekannten Gründen. Und sie hat in Amerika sich mit dem Berufswelt beschäftigt und ihr Hauptthema war einfach, wie können Menschen gut zusammen auskommen, zusammenarbeiten. Mhm. Was was stört die Arbeitsabläufe und was tut gut und was macht es einen
2: Tick leichter? Ja, das hattest du erwähnt das letzte Mal und das hat mich gleich neugierig gemacht ja, und das ja. ist ja. ja mein täglich Brot und äh, freue mich, dass ich wieder hier sein darf und auch was lernen darf und dich auch löchern darf mit Fragen. Ja, sehr gerne, sehr gerne.
0: Vielleicht solltest du erstmal generell er erklären, wie es funktioniert.
1: Das mache ich gleich. Aber ich möchte jetzt erstmal meinen Kollegen Tilman Metzger würdigen, weil ich habe es von ihm gelernt. Also mhm. wir haben die Mediations-Expert-Training, unsere Mediationsausbildung. Ich mache es zusammen mit Tilman seit 2009. Und ähm, er hat das eingeführt und wir machen es wirklich jeden Morgen in dieser Ausbildung und es ist eine von unseren Methodiken, um unsere Gruppen wirklich arbeitsfähig, lernfähig, aber auch konfliktfähig zu machen, weil uns ist es ganz wichtig, dass die Konflikte live mediieren in der Gruppe während der Ausbildung und ähm, das ist wirklich Beziehungspflege, Gruppenpflege, die Gruppenatmosphäre pflege. Also es funktioniert wunderbar und ich sage immer wieder, es ist eine von den besten Teamentwicklungen, die ich mir überhaupt vorstellen kann. Und das Gute dabei ist, wenn du Führungskraft bist oder Seminarleitung, du bekommst so viel Information durch diese Methodik, die du sonst nicht bekommen würdest. Mhm. Weil es normalerweise vieles, was hier besprochen wird, eher unter den Teppich gefegt ja. wird, als dass es wirklich auf den Tisch kommt und dann können wir alle offen damit umgehen und Reden.
2: Ja, ich hatte ja beim letzten Podcast äh, die Einsamkeit der Führungskraft angesprochen. Mm. Und ähm, ist das eine Methode, die man anwenden kann, um auch Informationen über seinen eigenen Führungsstil zu bekommen? Unbedingt, unbedingt. Es ist eine Methodik, um
1: genau dieses Dilemma Einsamkeit zu durchbrechen. auf Ich finde eine sehr gute und moderne Art, weil was wir eigentlich brauchen mit unsere Führungsaufgaben heute ist eine hohe Beweglichkeit. Wir haben nicht mehr diese hierarchischen Strukturen, die ganz klar äh, segregiert haben, welche Aufgaben da sind. Heute sind die Führungskräfte, müssen genauso beweglich sein wie die Mitarbeiter. Ähm, die wissen selber, Führungskraft muss nicht alles wissen. Manchmal wissen die gar nicht, was die Mitarbeiter machen, müssen Vertrauen haben, delegieren und so weiter. Und es ist eine sehr gute Art, dass der Führungskraft involviert wird, dass er als Mensch erlebt wird. Zum Beispiel, wir haben hier ein Chart und es ist ein Teil der Methodik, dass wir fangen mit einem blanken, weißen Stück Papier an und mhm. Stifte und wir knien der Gruppe. Also die Gruppe sitzt da und wir fangen an hier zu malen. Das macht ja nun Tilman bei uns fast immer. Aber das ist schon mal dieses, welche Position habe ich? Ne? Dass es geht immer darum, sich menschlich zu zeigen, weil wir sind ja alle einfach Menschen als Führungskraft und gleichzeitig einzuladen, was die anderen so, was die für Themen ähm, im Leben haben, in ihr Arbeitsleben haben,
2: äh, zum, ja, soll ich vielleicht mal die vier Kreise hier erstmal Erstmal also fragen, welche Themen werden, wenn gewählt? Ist es, sind sie freiwillig? wählbar? Also, das jedes Thema, Thema, okay, das kommt? Wenn, wenn
1: jemand über sich spricht, jedes Thema ist okay, aber das Thema, dieses Kreis mit dem Titelthema, das bezieht sich ganz konkret auf, was ist deine Abteilung, was ist die Aufgabe in deiner Abteilung, okay. was sind die Sachthemen mhm. und wie ist die sachliche Kompetenz, Methodik, ähm, Leitung, die die Führungskraft anwendet.
0: Jetzt muss ich mal ganz kurz moderativ hier äh, zwischenfragen, ähm, das sehen unsere Hörer ja gerade nicht. Wir werden uns bemühen, die Grafik ja. irgendwie euch zugänglich zu machen und an den Podcast ja. hängen, vielleicht in den Show Notes. Ja. aber ich beschreibe einfach mal, was hier äh, vor mir liegt. Wir haben ein großes Blatt Papier. Darauf ist ein Kreis unter anderem gemalt ja, und an dem Kreis sind drei kleine Kreise angegliedert und die haben eine Verbindungslinie zueinander. In den drei Kreisen steht einmal, im ersten Kreis steht Thema, im zweiten Kreis steht wir und im dritten Kreis steht ich und dann gibt es noch einen kleinen Kreis, der ein bisschen außerhalb von dem großen Kreis der heißt Globe. Vielleicht, wenn ihr euch das jetzt alle mal so vorstellt, darüber reden wir hier gerade. Das ist so die Grundgrafik, mit der da gearbeitet wird, habe ich den Eindruck.
1: Ja. Ja und ich glaube du du machst es irgendwie noch mal online dass die ja. sehen
2: können ne? ähm, ja was ist also deine Sachthemen sind äh, gefragt das heißt das ist äh, ist das Kopf <lacht> wenn du das jetzt also die, das Sachthema, wenn ich
1: wirklich über Themen spreche dann kann es glaube ich alle drei Centen sein ja. ähm, aber das Thema per se, das muss man erstmal schon als Führungskraft, was ist meine Aufgabe in ja. meiner Abteilung? Mhm. Und das muss von alle, ist es vielleicht auch, wenn man darüber spricht, hört man schon mal manchmal, wo es Unklarheiten gibt. Ja. Wo manche in der Abteilung nicht so ganz klar sind, was ist genau unsere Aufgabe und wo sind die Grenzen, wo sind die Berührungspunkte mit dem nächsten Abteilung und so weiter. Ja. So etwas kann transparent werden indem man darüber spricht. Und was eben wichtig ist, diese fachliche Kompetenz der Leitung wird hier von den Mitarbeitern einfach angesprochen. Also die werden eingeladen, etwas dazu zu sagen, wie erleben die die Führungskraft mhm. mit diesem Thema und wie erleben die ähm, ja mit ihrer Methodik, mit ihrem Führungsstil, und mit ihren Sachkenntnissen zum Thema. Gibt es genug Informationen? Brauchen wir mehr? Gibt es zu viele Excel-Listen? Gibt es zu wenige? Werden Sind die Termine, wann die ausgeführt werden, zu eng getaktet? oder? Und das so kann weiter.
2: ja sehr unterschiedlich sein. Es kann sehr unterschiedlich sein. Auch die, die einzelnen Mitarbeiter erleben es Eben, unterschiedlich. Ja. Aber für das den, was dem, für den einen zu viel ist, ist absolut. für den anderen unter Umständen zu
1: wenig. Und wenn der, Da hast du wieder Enneagram. Also Bauch... Erstens findet diese Runden erstmal etwas schwieriger. Ja. Äh, die haben nicht ganz so viel Sitzfleisch, um zuzuhören, wie anderen detailliert über vier verschiedene Themen sprechen, über sich, vor allem andere über persönlichen Themen. Ähm, also das heißt, man lernt in der Gruppe ein gewisses Sitzfleisch zu entwickeln,
2: anderen aktiv zuzuhören. Das heißt, wenn man so etwas moderiert, muss man auch äh, sehr präsent sein. Auf jeden Fall. Auf <lacht> jeden Fall. Also ich finde, es ist eine
1: super Methodik ja. und es fordert dich als Führungskraft oder als Trainer, wirklich präsent zu sein und nicht zu sehr dich selber da reinzubringen.
0: Pam, kannst du uns kurz mal einen Überblick geben, wie so eine Sitzung abläuft, was hm. da so passiert?
1: Ja, also nehmen wir an, wir sind sechs Personen, ich mache es mhm. klein. Ne? Man kann es auf, also wenn es sehr groß ist, dann muss man ein bisschen anders die Methodik anwenden. Aber nehmen wir an, ähm, sechs Personen oder acht Personen, dann ähm, man malt das auf dem Boden einfach, dass das schon mal visualisiert ist und man besch beschreibt die vier Kreise, mhm. was jeder Kreis bedeutet. Also Globe, das heißt, was mich persönlich berührt als Person außerhalb dieser Sitzung hier. oder also mein, meine
0: persönliche außerhalb Welt. Außerhalb
1: der Firma, meine persönliche Welt, was da mhm. gerade los ist. Ob ich in Urlaub fahre oder meine Frau ist krank oder meine Mutter ist gestorben oder ich habe einen neuen Hund, der ganz süß ist, aber überall viel. viel <lacht> oder, ist, <ja. lacht> oder ein neues Baby, wo ich wenig Schlaf bekomme. Mhm. All diesen Themen, die persönlich uns etwas angehen. Und dann haben wir das Ich, ist das ganz Persönliche, wie geht es mir? Und ich finde, ein Teil von der Methodik ist, ich als Führungskraft und auch die Mitarbeiter, alle beschreiben diese verschiedenen Themen. Also das Ich, wie geht es mir als Lernender, als Mitarbeiter hier? Wie geht es mir äh, mit meiner Arbeit, was ich zu tun habe? Aber schon auch, was, was muss ich noch lernen? Wo brauche ich Unterstützung? Und wo fühle ich mich nicht kompetent? Mhm. Wo klappt das gerade nicht so gut mit der Kompetenz? Wo habe ich gestern einen Fehler gemacht? Wo habe ich was gemacht, die ich selber zum dritten Mal blöd finde? Und oh, schon wieder. Ähm, dieses Gefühl von Scheitern. Ne? Mhm. Ruth Köln nennt das Scheitern. Ähm, und und jeder kennt das Gefühl. Aber wie oft reden wir offen darüber
2: bei der Arbeit? So gut das wie nie. Ne? Aber es tut so gut. Das, ist das Thema Ehrlichkeit. Ja, und wie weit bin ich bereit, auch mich zu zeigen? Ja, genau. Es mhm. genau. ist ja immer die Angst, oder es ist leicht die Angst, dabei einer an Führungskraft Autorität zu verlieren, ja. wenn andere spüren, ja. oh, das kann sie nicht. Und ja.
0: ja. Aber das Schöne ist ja, dass es in der Runde eben ja alle machen. Ja. Und damit so ein Vertrauenskreis mal, weil, sozusagen, ich zeig meine Schwäche, du zeigst deine Schwäche, und dann sind wir ja. wieder auf einem Niveau. Ja. Aber es sind ja noch zwei, zwei Themenkreise hier übrig, dann gibt's noch Ja, hier. das
1: Thema, das ich und das wir, ist einfach die Atmosphäre, also im Team, ne? wie ist die Atmosphäre im Team, mhm. und da wird schon mal was angesprochen, dass irgendjemand gestern was Blödes gesagt hat, oder die haben immer noch nicht geliefert, damit ich meine Statistiken abgeben kann, und ne, diese mhm. Dinge, die passieren, wir sprechen seit, also, wenn man dieses macht, wird man nicht solche Situationen haben, aber es gibt am Anfang solche Sachen, wir, da, wir sprechen sowieso seit zwei Jahren nicht richtig miteinander, wir mhm. machen nur so auf der Sachebene solche Sachen, kommen langsam aber sicher zutage. Okay. Ähm, und dann kann die Leitung einfach erkennen, wo gibt es Handlungsbedarf, wo muss ich was unternehmen. Ähm, also es ist, die Themen sind ganz wichtig. Ja? Diese Themen sind jeder für sich ganz wichtig, weil die die Arbeit beeinflussen. Mhm. Und wenn die Leute, die müssen sich daran gewöhnen, darüber zu reden. Und da braucht es wegen Führungskraft, der präsent ist. Also diese alle drei Zentren wirklich gut miteinander verbunden. Ich muss sowohl halten, strukturieren, gut moderieren, als auch diese offenen Herzen für was Unangenehmes. Auch wenn ich selber Kritik bekomme, mhm. Feedback. Mhm. Ich muss die Größe entwickeln. Ich habe es vielleicht am Anfang noch nicht. Kann ich ehrlich sagen, oh, fällt mir schwer im Moment. Aber ich danke dir, dass du es mir gesagt hast. Und ich muss mich erstmal, ne? Ich komme dann vielleicht heute Nachmittag noch nochmal drauf zurück oder so. Ähm, also man muss einfach auch die Größe entwickeln als Leitung, mhm. wenn man möchte, dass die äh, Teammitglieder auch die Größe entwickeln, auch mal. Was Unangenehmes anzusprechen.
0: Muss die Leitung von so einer tzi runde muss das unbedingt eine Führungskraft sein oder kann das jemand aus dem Team machen? Wenn du sagst, der ist von der äh, Energrammstruktur super gut dafür aufgestellt.
1: Ähm, ich persönlich würde sagen, dass es wichtig ist, dass die Leitung das macht oder eine stellvertretende Leitung ob man ja ist eine in Team der besonders gut dafür geeignet ist diese Leitung zu übergeben, dann musste es transparent im Team sein, dass wir das tun. Mhm. Also es wäre nicht gut, wenn irgendjemand einfach auch oh, er ist heute nicht, ja, jetzt mache ich das mal. Das wäre nicht gut. Es muss die Struktur ist, dass die Führungskraft diese Aufgabe hat grundsätzlich okay. und wenn er das übergeben möchte, dann müsste es bitte ähm, wirklich für das Team transparent sein, dass es übergeben würde. Dadurch hat er sozusagen noch eine Hand Drauf, wer das wir haben macht. noch
0: einen Kreis nicht angesprochen. Thema. Also wir haben über Globe gesprochen, mein, ja. meine Welt. Sozusagen ja. jeder darf über seine ja. Welt und mit ja. dem er gerade zu tun hat. Man ja. darf über seine Gefühle, über das Ich sprechen und so ja. weiter. Man als Team über das Wir haben wir gerade und dann ist noch der Kreis Thema über.
1: Thema war eben diese Sachthemen in der Abteilung. Also wo was ist das Thema? Wofür sind wir zuständig? Ähm, wie laufen die, die Führung, die Informationsflüsse, die Abläufe? Ne, sind die zu eng getaktet? Sind die? sind da irgendwo Engpässe irgendwo, also einfach das so. Thema der Abteilung, sind wir jetzt eine Abteilung, okay. die Software entwickelt oder die, ja. ähm, die Controlling macht oder oder, ne?
0: Ich hatte bis eben verstanden, dass die Leitung, die so ein TZI-Kreis einberuft, dass die ein Thema vorgibt und sagt, wir müssen uns unbedingt nee, nee, darüber unterhalten, warum wir immer äh, zu wenig Kartoffeln nein. in der Küche haben. Nein, <lacht> nein,
1: <lacht>
2: nein absolut nicht. Absolut nicht. Ach so. Wobei, ist ich, es eigentlich gut, entschuldige bitte, ja. ist es ist gut, wenn äh, vielleicht ein Externer die Leitung übernimmt, der nicht also, zum Team gehört oder es sollte immer immer sein Ich finde,
1: wird. das ist eine Sache, die die Leitung lernen sollte. Mhm. Also ich würde es wesentlich besser finden, wenn Leitung entweder gehen die irgendwo hin, das gehört vielleicht ein bisschen zu Konfliktmanagement, ja. Ausbildung, wir, wir bieten sowas an. Unsere Mediatoren lernen das, also die ersten äh, Module machen wir, aber dann übergeben wir die Leitung und dann lernen die das, die dürfen es dann moderieren, die letzten paar Module, ähm, damit die das lernen. Aber es gibt eine sehr schöne, Geschichte dazu.
0: Mhm.
1: Nach 9-11, da haben nun viele Firmen viele Mitarbeiter verloren und teilweise ihre ganze Bürohabgut, Dateien und so weiter verloren.
0: In New York. In, in New York, in den ja. Trade Center. Und ja.
1: eine Firma, dessen Chef eben dieses kannte, hat sich sofort am nächsten Tag in ein Hotel eingemietet, mhm. für eine Woche und hat seine Mitarbeiter, die konnten, er hat die hatten welche verloren, es war ganz tragisch. Und die hatten alles verloren, es war eine Finanzfirma, die hatten ihre ganze Computerdateien alles verloren. Und er hat sie alle eingeladen und die haben praktisch nach dieser Methodik erstmal eine Woche miteinander verbracht mhm. und gegen Ende der Woche, am Anfang war es natürlich, was hast du erlebt, Horror, Trauer, wem hast du verloren und so weiter, einfach erleben, wie die anderen den Tag vorher erlebt haben. Und am Ende der Woche waren die schon motiviert, begeistert. Wir lassen uns nicht unterkriegen. Wir bekommen es wieder im Gange und die haben wieder losgelegt, sozusagen die Firma neu aus dem aus dem Boden zu stampfen.
2: Und Nach es ist eine schöne Geschichte. Und das ist eine sehr schlaue Chef gewesen. Ne? Mhm. Nach so einem traumatisierenden Erlebnis ist es ja tatsächlich wichtig, wieder arbeitsfähig zu sein. Mhm. Mhm. Ja, ja, ja. Dann ja. braucht man auch besondere Methoden auch, um Absolut. Menschen wieder einzufangen.
1: Absolut. Und es ist natürlich eine Methodik, wo alles dabei ist. Man kann erzählen, sachlich, also ne, was ich tue und nicht tue und so weiter. Man hat diese möglichen emotionale Themen. Wir hatten einmal einen, einen, einen Teilnehmer, dessen Frau, ähm, am, ja, sie ist am Krebs gestorben, in einem von unseren Bausteinen. Und er hat die Bausteine vorne natürlich darüber gesprochen. Und wir waren alle so beteiligt. Und in den letzten Bausteinen konnte er dann nicht dabei sein, weil es sehr krisenhaft war. Aber wir waren sehr beteiligt in unserer TZI-Runde mit ihm. Und es, es ist ein absolutes Gefühl von ähm, Solidarität und Verständnis. Und wir konnten alle gut mit der Situation umgehen. Also mhm. es war nicht dieses Gefühl, wir können nicht drüber reden. Und äh, es wird schwer, wir konnten gut mit der Situation umgehen. Und man kann durch diese Methode zu Vereinbarungen kommen, dass man einfach schaut, was gibt es zu vereinbaren, gibt es zu tun, was gibt es zu verändern, welche muss ich vielleicht einzelne Mitarbeitergespräche führen und so weiter. Also es bringt, wenn es gut
2: gemacht wird, sehr viel Information äh, für alle. Ich kann mir jetzt natürlich gut vorstellen, dass ich als Vier, also als Herzmensch, diese Wir- und Ich-Themen sehr intensiv begleite. Mhm könnte ja ein Bauchtyp mit dabei sein, der etwas unwillig darauf reagiert und sagt, wann kommen wir denn mal hier zum Punkt. Und Absolut. Ich würde sagen, dass... Bude beendet hier. Ganz also genau.
1: Und diese, oh, diese esoterischen Kram und diese Gefühlskram und so. Wie ganz fange ich genau. das ein? Ja, ganz genau. Aber das ist normalisieren. Mhm. Wir fangen es ein. Also wir intensivieren nicht. Das muss die Vier natürlich lernen, lernen. wenn sie solch eine Runde... Führt. Ja, wir intensivieren nicht, die Dinge. sondern wir normalisieren und relativieren und, und bringen einfach, ähm, wir, wir kreieren ein Space, wo das, was gesagt wird, seinen normalen, berechtigten Platz bekommt. Also nicht zu viel, nicht zu wenig. Mhm. Jeder kennt schwierige Situationen, emotionalen Situationen. Und jeder kennt das Gefühl ab und zu mal, wenn der, die das jetzt mal endlich aufhören würde zu reden, wäre schön. Und das, das können die alle mal sagen. Einfach, oh, heute Morgen fällt es mir schwer zuzuhören und ich habe nicht so viel Geduld und so weiter. Es Aber gibt keine Tabus? Zu sagen, mhm. die sollen grundsätzlich, wie in alle Arbeitssituation, nur das sagen, was für die sozial verträglich ist, mhm. wo sich das gut anfühlt. Mhm. Aber es ist natürlich eine Sache, wenn man es einführt, und wenn das wirklich zu einem Werkzeug wird, die alle kennen und die gewöhnen sich dran, dann wird natürlich immer mehr von das, was wichtig und relevant ist, auch gesagt. Vorab Regeln reingeben? Das ganz klar strukturiert, ganz klar. Also moderiert der, der den stift. Also mhm. wenn ich die Leitung habe, habe ich auch die Moderationsaufgabe. Mhm. Es spricht eine, die anderen hören zu.
0: Ja, da geht so ein Rede, Redestab rum, wer den Stab Zuerst hat.
1: Das ist der Stab, für die erste Runde mhm. ist ein Stab im Gange sowieso und ganz klar strukturiert. Die können entscheiden, ob es rechts oder links geht, aber der dritte Person bekommt es. Das wird nicht jedes Mal gefragt, wer möchte, nur das erste Mal. Mhm. Es gibt ganz klare Regeln und Strukturen, weil das gehört eben zur Sicherheit und Halt, diese Methodik. Die Intention ist, das Unangenehme mit ansprechen zu können, angenehm, unangenehm, das, was wichtig ist für die gute Zusammenarbeit, aber auch für die persönlichen ähm, Themen. Und es geht darum, ähm, daraus eine, eine offene, freie ähm, Teamatmosphäre zu schaffen, wo alle arbeitsfähig sind und vertrauen können. Diese Transparenz weckt schon sehr viel Vertrauen. Die haben nicht das Gefühl, dass irgendjemand hinter dem Rücken irgendwo lauert und äh, irgendwas Unangenehmes über die erzählen möchte. Mhm. Und dann eben zur nützliche Vereinbarung. Ja. Das ist der dritte Teil der Methodik.
0: Super. Dann haben wir das doch jetzt ja. nochmal ganz gut aufgerollt und mal so basismäßig zumindest dargestellt. Ich danke euch ganz herzlich. Das war spannend. Und ich habe eine neue Methode kennengelernt. TZI. Cool.
2: Das habe ich auch. Dankeschön. Ja, danke, Pam. Ja.
0: Und danke, Sabine, dass du nochmal vorbeigekommen bist, damit Gerne. wir das aufnehmen können. Super. Ja. Danke. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke. Tschüss, Dieter.
0: Tschüss.
1: Danke, Tschüss. Sabine. Tschüss.
0: Das war die aktuelle Ausgabe vom Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ich habe eine neue Methode kennengelernt, TZI, Sabine offensichtlich auch. Und wer sich dafür weiter interessiert, der kann an der Mediationsausbildung teilnehmen, in der es neben der Erklärungshilfe auch um eben TZI, themenzentrierte Interaktion geht. Und die nächste Mediationsausbildung, so viel ich weiß, findet im Dezember statt, Anfang Dezember diesen Jahres. Also vielleicht sehen wir uns daher alle. Bis dann. Tschüss.